1: edición del podcast de NBALakersVlog.com Pablo y Nicolás Martínez los saludan como siempre en un día histórico para ser un fan de los Lakers.
0: No, pero un día histórico para ser un fan de la NBA eh, me atrevo a decir, un día histórico para los deportes es una fecha primero de julio del 2018 si bien lo estamos grabando ya a altas horas de la madrugada eh, de Buenos Aires, Argentina eh, porque para las dos es un festejo y para todos los fans de los Lakers hay que decirlo por primera vez en voz alta,
1: LeBron, LeBron James
0: es un Laker. Laker. Increíble,
1: la verdad, eh, jamás wow. pensamos que, que íbamos a, a llegar a este momento, por más de que se viene anticipando hace ya un año, si hacen Uf. una recapitulación por el blog, se viene rumoreando esto desde hace ya un año, eh, hubo muchos rumores al respecto, pero hasta estas últimas horas no, no parecía real, incluso la prensa, Trató de dibujarlo como que no, los Sixers pueden llegar a pujar por LeBron, etcétera no Pero según nos enteramos ahora, esto estaba cerrado hace ya varios días. LeBron se, se decidió eh, por los Lakers eh, tras volver de unas vacaciones por la, la isla de Anguila, en el Caribe. Eh, Lee Jenkins, después de ustedes le cuento una historia espectacular... ...que cómo llegó a esa decisión LeBron tras perder nuevamente en las finales contra los Warriors... Finales que por cierto pasaron los Warriors de vuelta cam eh, campeones, oh, sí. Barrido los caga. ¿a quién importa eso ¿no? en este momento <risa> importa, ahora momento? Eh, ya estamos todos mirando eh, mirando hacia adelante, ¿no? Para esta nueva, para esta nueva era, ¿no? de, de, de los Rakers y de la NBA, porque esto sin dudas, como lo dijo Adrian Wojnarowski cuando lo anunció en en ESPN en Sport Center, esto va a ser un sismo para toda sí. la NBA. Esto es un cambio, es un cambio para una firma, un fichaje de agencia libre con eh, repercusiones sísmicas en toda la NBA. La sí, conferencia sí. este está de fiesta casi tanto como los fans de los Lakers. <risa> Se terminó el yugo de LeBron sí, James en el este. Sí. Y todo el mundo decía, LeBron nunca va a animarse a ir al, al bueno, oeste. No es sí. Ahí está, el tipo a los 33 no, años. Fácil. No solo va al oeste, sino un equipo que viene a ganar 35 no, victorias. Increíble. Uno, con un promedio de 22 años de edad.
0: Uno puede empezar a... Uno no sabe por dónde empezar eh... Atrasar la narrativa Que implica la llegada de LeBron James A los Lakers Y, y si uno, bueno, a ver Empieza por, como decías vos La historia de Lee Jenkins, un fantástico artículo En el que él detalle, eh, o sea, Cuenta algunos detalles muy Que no sabía, como no que, que él, LeBron habló con
1: Kobe Por teléfono, por ejemplo Bueno,
0: y para los aficionados que es increíblemente Aunque crean, aunque les parezca Inconcebible, hay fans de los Lakers Que dicen, no, esta siempre va a ser La casa de Kobe, una de, las primeras personas, sí, decir, claro. una de las primeras personas en alegrarse con la llegada de LeBron es Kobe, loco. y ahora nos enteramos hace una hora, dos no, horas no, que no, salió no. el artículo, que Kobe fue parte, fue con, fue uno de los artífices casi no, en, ¿no? en ¿no? ese llamado, uno de los que reclutó a LeBron James como hubiésemos soñado, no uno se imaginaba una reunión, uno se imaginaba un pitch, pero LeBron ya hace muchos días se reportó que no iba a querer pinch de agencia, y ahora que conocemos la decisión y Obviamente la decisión es formar parte de los Lakers, eh, ya lo tenía bastante decidido, ¿no? O sea, evidentemente eh, a sus allegados lo había dicho, tuvo la reunión eh, de su gente con los Sixes hoy por pura cortesía, como lo ha hecho en 2014 y en 2010, pero evidentemente el rey tenía decidido unirse a la histórica franquicia y bueno, hoy es parte de nuestra historia, pero como decía, hay muchas cosas que uno puede empezar a pensar, ¿no? En la narrativa, la narrativa histórica, y si uno empieza por Lebrón porque podemos hablar de Magic, el importantísimo rol, y un nuevo hito en la vida fantástica, en la vida increíble que tuvo Magic Johnson y que tiene Magic Johnson, hoy eh, responsable, número uno de la llegada de LeBron James, pero si uno empieza por LeBron, sí, no bien, ocho finales consecutivas, su nombre ya ahí entre el panteón, entre el monte Rushmore de la NBA, eh, y LeBron James después de haber jugado en el este y, y todo eso de que siempre fue en la, estuvo en la conferencia más débil eh, los rivales con los que enfrentó la comparación de quiénes fueron los equipos a los que venció Michael Jordan eh, Kobe Bryant en la comparación histórica que siempre venció equipos con más de 50 victorias bueno LeBron en toda esa conferencia del este decide después de perder dos finales seguidas contra los Warriors ir al oeste y no solo ir al oeste, sino un equipo que hace cinco años no pasa a playoffs, porque obvio son los Lakers es la historia de los Lakers es Magic Johnson, todo, pero es un equipo que hace cinco años no pasa eh, a los playoffs, imaginemos que no estamos hablando como en el Lakers que no hablamos como aficionados, uno lo piensa y dice, Lebron dejó las ocho finales consecutivas y su gran legado lo, lo puede poner en riesgo, o sea Lebron puede ir a un equipo que hoy por hoy falta mucho armar y el oeste le pertenece a Golden State hace años Y el segundo equipo ahí en, en, en carrera son los Houston Rockets Entonces, doble mérito Triple, quíntuple mérito Para Lebron En esto, o está bien, fue parte de la decisión familiar También, ¿no? Es muy importante Los no, hijos, sí, sí, sí. Eh, los negocios no en, en Hollywood, pero Lebron enfrenta Y se encamina A un nuevo capítulo de la NBA, a sus en, de su carrera, quiero decir, a sus 33 años, que parece ser el más difícil de todos, y eso, solo por eso, hay que darle mérito. Y me parece que la leyenda de Lebron en la NBA sigue creciendo con esta decisión aún más todavía. Sí, sí, es un gran
1: paso en su legado, sin lugar a dudas, porque históricamente siempre se decía: No, Lebron dominó, pero en el este, en el, en el este. El este. claro. ganó tres campeonatos igual, le siguen diciendo: No, pero en el este, en el este. Eh, es el único en la historia en ganarle al mejor equipo de todos los tiempos, junto a, a sus compañeros, obviamente en Cleveland como fue en 2016. Y ahora el tipo no solo se va al oeste, sino que se va a la, a la misma división que los Warriors. O sea,
0: eso es, es algo que no mucho se está reportando. El hecho de que Lebron va a enfrentar cuatro veces sí, a los no, Warriors. Cuatro
1: veces a los Warriors, eso, eso es una locura. O sea, pensar que. Que, bueno, dicen que los grandes héroes de la historia son los que enfrentan a sus miedos y los incorporan como parte de su herramienta como su poder, Batman, Batman eh, claro. es, es el mayor ejemplo de eso ¿no? en, la, en la iconografía de la cultura popular Batman eh, se vuelve Batman porque le tiene miedo a los murciélagos Lebron va al oeste, va a la división pacífico es una, la verdad es un gran paso y es eh, el tipo de paso que da un Laker Uh, sí. no O sea, esto es algo que no dejemos pasar, o sea, los grandes fichajes de la historia de la NBA sí. son de jugadores que vienen del Este, Está Jackie O'Neill de Orlando, Will Chamberlain de Philadelphia Sixers, eh, Karim Jabbar de los Milwaukee Bucks Box, eh, cada uno con, por lo menos, finales, sí. porque sí. Jack sí. llegó sin ganar ah, campeones, pero, eh, pero igual, Karim y, oh, y Karim, Will ¿qué? sí llegaron como campeones y... Eh, ya totalmente consolidados en la Liga Y llegaron quizás siendo, eh, siendo los mejores de la NBA en el...
0: Sí, eso, eso te iba a agregar Que Karim y Chamberlain llegan sí. a los Lakers Siendo ya estrellas y sensaciones la sí, de Karim aparte acababa hace un año dos años Había cambiado el, el nombre, ¿no es cierto? haciendo sí, que sí. Haciéndolo. Estaba como en ese momento que el tipo Era algo más que el que Era algo más que una estrella de la NBA ya Era un referente en toda una comunidad no Tenía un mensaje... Eh, y ya había ganado un campeonato en dupla con Oscar Robertson y demás lo de LeBron es que es es que uno diría es algo histórico pero hasta decir que hace algo histórico y que cambia la NBA para siempre incluso suena poco porque estamos hablando de LeBron James o sea eh, obvio es histórico eh, conmoción en la NBA uno está viendo los diarios de todo el mundo no los por las portales de las páginas obviamente la reacción en internet que hoy Twitter eh, explotó no eh, o sea, literal sí, ¿no? explotó por todos lados los memes, está siendo realmente una fiesta. El odio que vuelven a generar los Lakers, que incluso siendo un asco hace cinco años generaban el mismo odio y ahora sí. con LeBron es increíble. Pero uno, uno está viendo las reacciones y dicen, sí, conmoción en la NBA, eh, Lebron da el batacazo, se va al oeste. Pero, pero estamos hablando de probablemente instalado ya en consenso mayor de, de la mayoría. Sí, sí, sí uno de los 10 mejores jugadores de la historia para muchos, uno de los 5 mejores para, para muchos, muchos, uno de los 3 mejores de la historia estamos hablando es lo que hablábamos hace un rato también y no es por compararlo, pero es como si Michael Jordan de los Bulls se hubiese ido sí, sí, en su momento si hubiese... los Lakers firmaban
1: a Jordan en los 90 o o sea, sido estamos los hablando de
0: un, de un movimiento de ese calibre, o sea, sí. estamos, LeBron está entre esos nombres la comparación con Chamberlain es muy eh... eh acertada en, hoy por hoy con tres campeonatos con tantas finales perdidas y demás que es el fantasma que acarrea no el Lebron pero estamos hablando realmente de vuelta histórico parece que le queda poco a un movimiento sí, sí, como sí, este ¿no? lo de Lebron a los Lakers es un nuevo capítulo de la historia de los más grandes sí. grandes de la historia
1: sí porque eh, a comparación de, de vuelta de Karimi y de Wilt los dos llegaron siendo ya habiendo sido MVP dominando la liga siendo los mejores pero con un campeonato cada uno Lebron llega con tres eh, y después de ocho finales consecutivas, eh, es como que el tipo eh, llega absolutamente consagrado. No es que necesita reivindicarse no. ni te necesita afianzar. No, nada. El tipo viene en la cima total. Sí. Y para mí es un argumento totalmente válido el que quiera decir que Kevin Durano y por hoy es el mejor de la NBA. Porque realmente no se me ocurre a alguien que lo pueda parar. Pero Lebron, el solo hecho de pensar que Lebron todavía es considerado uno de los dos mejores del mundo, es una locura. Y a nivel legado, a nivel histórico, eh, tranquilamente es, está al, al nivel de lo que ese ha sido si en los 90 los Rakers firmaban, como decías vos, a Michael Jordan. Sí. Eh, estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese nivel de, de... Porque los Rakers siempre están acostumbrados a tener grandes desde los comienzos. Magic, Kobe, Jax llegó en su prime, llegó a los 26, 27 años, eh, un poco más incluso creo. Eh, Lebron llega a los 33 absolutamente consagrado y bueno, es, es, otra, es otra historia la verdad, eh, realmente si nos podemos a, a comparar, y me, y me parece interesante, algún día vamos a tener esa discusión sobre todo ahora que ya es un Laker sí. porque hay que, alguno tiene que dejarlo Uf, digerir, eh. Lebron James es un Laker eh, y va a ser juzgado a la historia como un Laker sí. eh, eh, en algún momento va a ser válida la discusión ¿dónde ponemos en la historia a Lebron? Eh, obviamente, para mí esa discusión todavía no hay que tenerla Porque hay que esperar a que se retire
0: eh, Pero ya el
1: tipo, como decimos, está en la discusión Por lo menos para el top 5 de todos los tiempos Es una locura
0: sí eh, Ahora que LeBron es parte de los Lakers De la historia de los Lakers Y uno puede pensar, ¿no? Esto que, que venimos también comunicando mucho Y es como parte de esta narrativa es Uno piensa en los grandes, grandes nombres Que tiene la historia de los Lakers Los Lakers son una de las franquicias deportivas más grandes del mundo, con una de las historias más ricas, eh, y las leyendas que uno ve, las figuras, te remontás a los 50, George Mican, Jerry West, Elgin Baylor, Chamberlain, Karim, pero está bueno nombrarlos porque LeBron, hoy, este primero de julio de 2018, entra en ese grupo, recién ESPN saca una gráfica que es fue impactante, me acuerdo que te la leí... Cuando sí. estábamos acá con, con las computadoras... Que por cierto estamos en el mismo lugar eh, con Pablo... Desde, desde el momento de la noticia nos salimos sí. de enfrente... Eh, y la placa decía... seis de los ocho máximos anotadores de la historia de la NBA... Pero máximos anotadores... Vistieron la camiseta de los Lakers... Y cuando LeBron juegue su primer minuto con los Lakers... Ahí se completan los seis. ahí, ahí estaba el dato... Y digo, Chamberlain, Carl Malón en el puesto número 2, y jugó solo Muy una temporada, bien. Kobe, Jack, eh, nada, eh, Karim, obviamente.
1: Karim es el máximo de
0: todo, todos los tiempos. Es, o sea, Lebron se une a ese grupo, y eso es lo, lo increíble, y cuando uno dice Lebron es de los Lakers, o sea, no es solo el ah, hecho pues. de que bueno a ver quién traen ahora los Lakers, podemos hablar hasta mañana si queremos, pero detengámonos un segundo a decir que Lebron va a vestir esos colores. Que Lebron va a usar la 23 y Kobe hasta hace dos años jugaba y usaba la 24. Que, que el día de mañana le vamos a retirar la camiseta. Que, que Lebron ahora es parte de esa historia gloriosa que tienen los Lakers. Y solo eso, solo eso como digo, todo el análisis puede venir después. Pero el hecho de decirlo en voz alta todavía impacta. La noticia salió hace seis horas creo. Y decirlo en voz alta todavía suena irreal. Lebron es un Laker.
1: Así es, hay que dejarlo digerir y sobre todo lo más importante eh, que bueno, obviamente no es por menospreciar la noticia porque uno nunca va a poder hacer justicia a semejante acontecimiento histórico pero eh, una cosa que no hay que dejar pasar que queda filtrado en todo esto es que se terminó la reconstrucción de los rakers. Uf. lo superamos, estamos del otro lado sí. nadamos mucho, nuestros brazos se sentían muy cansados ya eh, pero ya podemos mirar a la orilla del otro lado y ver todo el camino recorrido fueron cinco años nefastos para la historia de la franquicia eh, el, el peor de, de, de su historia en general sí, nunca sí, los Drey lo, que lo estuvieron tanto tiempo enterrados en la miseria eh, y bueno si nos decían hace cuatro años que había que aguantar porque del otro lado esperaba uno de los más grandes de todos los tiempos eh, lo hubiésemos resistido con mucho sí. más eh, con mucha más bizarría, digamos no, Exactamente Pero la verdad es que sufrimos Sufrimos mucho sí. Incluso estas últimas horas A mí me pasaba Yo a, la, lo admito No, no, Nunca llegué a entrar en pánico con, con esta falta de novedades Que estaban habiendo Sobre LeBron Sobre los Lakers De hecho lo tuvimos que decir en Twitter Aflojan un poco Porque están todos como locos sí. eh, Pero por, por momentos decía Siempre me pasaba Digamos, muy en el fondo Viene siendo todo tan negativo últimamente. No nos sale nunca nada. Tuvimos tantas malas reuniones con los agentes libres. Sí. Tuvimos tantas esperanzas de cambios, de etcétera Veníamos de hace menos de 24 horas que nos deje plantado un jugador que hace un año teníamos considerado sí. fijo como, como firma de Reyes, como fue Paul George. Sí. Eh, que bueno, en el blog ya tenemos nuestra opinión al respecto. No creo que haya que explotarse más. No, no hay que dedicarle saliva no. a, un, a un personaje así. Sí. Eh, porque realmente fue bastante estúpido lo que hizo, pero bueno, sí, sí, eh, sí. veníamos de un plantón que era como, uff, otra vez lo mismo. Exacto. Y ahora era, era para pensarlo, pero bueno, eh, se decía que Lebron se iba a decidir en los primeros días de semana, el tipo no dejó pasar ni 24 horas de agencia libre, y es un Laker, y bueno, y ahora ya es cuestión de empezar a, a ver qué sigue, ¿no? Porque eh, también está el, el hecho, Lebron James es una empresa. LeBron James es un contingente LeBron James trae a su gente cuando sí. llega, LeBron James trae sus metas LeBron James trae sus fans, sí. trae sus mañas eh, el otro día leí un tweet muy gracioso en inglés que decía Lakers fans eh, si LeBron James llega a ir a, a los Lakers, prepárense porque nosotros dirigimos el show ahora claro. el tipo trae todo su bandwagon como le dicen en inglés, ¿no? Ese, esos vagones y vagones de gente atrás y ya lo estamos sintiendo, miles cientos y cientos de seguidores nuevos estamos teniendo como que ups de repente, Epa, no, sí, ¿y esto, claro. ¿Todo esto? ¿Dónde estaban, Estamos claro. Y es muy loco. Y van a tener que coexistir culturas muy distintas, sí. ya se está viendo. va eh, va, a ser, va, Es un sismo, es un sismo, es tal que, cual es, es que, el es, sismo es, de LeBron.
0: Es que es volver a, a lo que hablábamos hace un rato otra vez, eh, que un jugador del calibre de LeBron en términos históricos llegue a una franquicia tan histórica. Porque cuando LeBron fue a Miami, está todo bien con Miami, buenísimo, fue un equipo legendario ese, por supuesto... Pero Miami, es un mercado mucho más chico que el de los Lakers. No, pero no tiene comparación. equipo sí, hace 30
1: años no existía.
0: Entonces, eh, llegar a eso y es... Claro, o sea, de vuelta, parece, que, parece lo obvio, ¿no? Pero es que LeBron, la cultura LeBron James, llega a la cultura Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, ¿no? O sea, sí. es, es pensarlo en eso. Y no quería dejar pasar lo que dijiste de la reconstrucción. Y es verdad, hay muchos... Eh, uno empieza a recapitular y a pensar los Lakers fueron rechazados por Carmelo Anthony por la Aldrich, por eh, ¿qué? Greg Monroe <ríe> si querés decirlo sí, no sé bueno. tantos nombres que uno piensa wow 2018 el primero de julio de 2018 eh, esta misma fecha hace cuatro años estábamos en la misma situación o sea nadie quería venir al equipo Kobe estaba lesionado jugaba todavía estaba lesionado nadie quería sumarse Kobe ya estaba ...en lo último de su carrera. Hace cuatro años, en 2014... Pau Azul estaba dejando el equipo. Todo ese tiempo, o sea... ...es mucho tiempo que los Lakers están en un pozo... ...que los Lakers están... Eh, ...en un lugar en el que parecía que nunca a salir ...y uno piensa en esos fans que... Eh, ...no sé, los que estamos viendo... Eh, ...los partidos de los Lakers en Spectrum... ...y eh, relatados por... ...no sé, eh, por los actuales... Eh, comentaristas a ver los partidos con... ...con James Worthy, con McGee y demás... Todo, todo eso, todo ese eso actual, esa estructura actual de los Lakers no, no conoce el playoff. Eh, estos fans que vieron a Randall, Clarkson, que era como conformarse con bueno a ver si traen tiradores eso, todo eso se termina ahí. Hay niños en
1: el mundo que su normativa es Lebron llega siempre a las finales y los Lakers apestan.
0: Exacto, o sea, pero es es tener amigos de más o menos nuestra edad ¿eh? que hayan empezado a ver la NBA ah, ya hace mucho tiempo, 6 años. Y que no, no, la no, año es poco
1: igual. ¿Qué? Seis años muy poco igual. Es poco pero... tiempo,
0: pero por eso digo que hayan empezado hace poco tiempo a seguir mucho la NBA y que para eso sea natural que los Lakers no estén en las discusiones de los mejores equipos. Y eso es una locura. Y que Lebron llega a un equipo que hace tantos años está en esa situación, eso es lo que lo hace aún más increíble sí. la narrativa.
1: Sí, sí, sin duda, pero esto que estábamos diciendo que hay que prepararse porque Lebron trae todo un. un... Contingente detrás y trae muchas cosas todos sabemos que LeBron es un gran jugador, como todo lo que ya dijimos pero trae sus problemitas trae sus dramas, trae sus va a ser va a ser una etapa de adaptación eh, los Lakers nunca están exentos del drama son tal para cual, para mí toda la vida dije LeBron y los Lakers son tal para el cual jamás me iba a imaginar que esto iba a pasar que iba a terminar dándose esa unión, pero, pero bueno evidentemente eh, estaba escrito y tenía que pasar, y esto eh, que, que estamos diciendo es una buena forma de hablar de las otras firmas de los Lakers eh, que es algo que suena en cohete de fondo evidentemente están de es una cosa que ya notamos desde el, desde el inicio, o sea Lebron firma con los Lakers y a los pocos minutos casi una hora, se sabe que los Lakers renovaron a Kentavious caldwell Pope por un año y 12 millones de dólares eh, que ahí es cuando cabe la declaración que KCP es eh, cliente de Rich Paul el mismo agente de LeBron la agencia Clutch Sports y esto, esto es una cosa que trae siempre LeBron a donde él va, lleva a su gente, Cleveland eh, hasta hace poco, porque el Tundra ahora rompió ese récord, eh, era el equipo con, la, con el impuesto de lujo más caro de todos los tiempos, porque Tristan Thompson y James Smith tienen contratos siderales a comparación de su talento porque bueno, son Clientes de Cruz Sport sí, también. Eh, la, las manias de Lebron tienen esas cosas. El tipo va a traer a su gente, va a mantener. Muchos dicen que los Lakers, y nosotros incluso también especulábamos con eso, los Lakers firmaron a KCP para tener una ventana en Cruz Sport con la cual eh, reclutar a Lebron por un año. Sí. no es tan perín para nada sí. pero no muchos estaban diciendo que Rich Paul se llevaba muy bien con Ginny y Bo, miraban los partidos sí. juntos en el Staples Center etcétera y bueno y evidentemente funcionó la carta esa de reclutamiento y como premio a KCP le dijeron ok oh, un año más eh, ganás. Y, bueno, y ganás muy bien sí. eh, mucho menos de lo que estaba cobrando antes pero eh, no deja de ser un, un salario muy pesado, sí, pesado sobre sí. todo teniendo en cuenta las otras aspiraciones de Lakers porque qué pasa hace una semana la aspiración era el Big three: Paul George, LeBron y Kawhi Leonard en un cambio. Eso ahora no se va a dar. Es LeBron y lo que hay. Uh -huh. eh, y hay toda una estructura salarial que, que hay que analizar en detalle porque con las firmas recientes de los Lakers... Los Lakers además firmaron con la rumbo de Exception a Lance Stephenson sí. eh, por un año y 4,5 millones y a Javail McKee eh, por un año y 1,5 millones... Eh, además firmaron a Mo Wagner el, el pick de primera ronda sí. y eh, bueno, esta renovación de KCP eh, todo eso hace que los Lakers ya lleguen al impuesto al, perdón, al tope salarial eh, contando el cap holder Randle y bueno, este contrato de Den que no hay forma de sacárselo encima sí. eh, así que los Lakers están en el tope salarial de hecho estaba viendo, los Lakers ya se pasaron 3 millones y medio del tope salarial eh, y bueno, a ver si
0: quieren algo tienen que hacer con Dengo Randall
1: sí, o renuncian a los derechos de Randall o cortan a Den o ambas si quieren ir por Kawhi Leonard ahora en un cambio tienen que sí o sí guardar los salarios, ya no es como antes sí. eh, en el informe que habíamos hecho en el blog eh, sobre cómo hacer un big victory, digamos eh, en base a las aspiraciones que habían eh, decíamos que el primer paso idealmente tenía que ser ir por Leonard, evidentemente no se pudo, los Spurs siguen todavía bastante reacios a deshacerse de de su superestrella con total razón digamos se dice que están pidiendo dos jugadores actuales jóvenes más tres picks futuros los Lakers no van a dar eso se sabe y lo bien que hacen sobre todo porque ahora tienen a LeBron digamos es como que no hay preocupaciones pero realmente si quieren tener a Kawhi Leonard ahora los Lakers van a tener que lograr la forma de deshacerse de Deng probablemente tengan que renunciar a eh, los eh, derechos de Julius Randle y tener cierta flexibilidad la otra que dicen que puede pasar es también, deshaciéndose de Deng eh, intentar ir por de Marcos cousins que suena fuerte, de hecho se dice que van a concertar una reunión con sí. él pronto, eh, y que le dijeron a cousins este domingo se contactaron con él y le dijeron, esperá que cerremos con Lebron y vemos cómo sigue la cosa bueno, todos sabemos que Cusin tuvo una agresión de Aquiles que va a hacer que no gane un máximo, etc eh, todavía hay varios escenarios para ver cómo se construye el equipo pero por lo pronto ya estos Lakers esto que estamos viendo, más alguna que otra firma de último momento, no va a ser salvo que haga un cambio, que cambia toda la estructura del equipo sí. eh, o sea, no es ya posible cambiar a Kuzma y Hardy, Suat por Leonard, no se puede, claro. hay que igualar esos 20 millones que vale Leonard eh, entonces está complicado el panorama o sea, hay que ir mentalizándose ya de que LeBron viene y él aceptó esto, esto es lo que dicen los rumores, le dijo a Magic no te apures, no, no eso, des a los jóvenes sí, sí, sí. Y esa es la tranquilidad, digamos. Él fue LeBron, eso es algo no, que esa, hay que recordar. LeBron es. le dijo a Magic, no, no te apures con Kobe y yo igual voy a firmar con los Lakers, no des a los jóvenes, me gusta lo que tienen, me gusta la flexibilidad a futuro, sí. me gusta el, el núcleo, eh, tienen un equipo para contender a futuro, yo confío y por eso firmo. O Entonces sea, los Lakers dijeron, bueno, sí, la fue. Y los rumores recientes dicen que este lunes es el deadline que le pusieron los Lakers a los Spurs a ver, y no cierran un acuerdo... Chau, nos vemos, no hay negociaciones.
0: Sí, eh, el tema con, con Leonard y la situación de... O sea, esta tranquilidad que transmitió LeBron eh, también era una historia de película, ¿no? Cuando Magic pasa toda esa cantidad de horas el sábado por la noche en, la, en una de las casas de LeBron. Eh, una historia que solamente estaría bueno, eh, la plasmaremos en algún artículo, porque, bueno, Magic en vez de estar con, todo, con toda la gerencia ahí en el... Todos reunidos para hacer los llamados con los agentes libres, el mismo en la casa de LeBron es una gran historia. Pero esta idea de la, o sea, esta historia de la tranquilidad que transmitió LeBron, como diciendo está bien. Yo llego, no importa hacer la primera estrella, yo llego con gusto, confío en el equipo, confío en el espacio salarial y demás. Al mismo tiempo está bien. Los Lakers ahora con el tema de Leonard van a decir, bueno ahora tenemos a Lebron. Porque también se había dicho esto, ¿no? De que los Spurs apuraban a los Lakers. Bueno, si, si querés, a Leonard dame todo ya, porque eso te va a garantizar tener a Lebron. Pero Lebron vino primero. Entonces sí. los Lakers ahora no tienen por qué. En la lógica de Magic, y una buena lógica bien pensada, es como, ¿por qué tengo que destripar al equipo si ya tengo a Lebrón?
1: Bueno.
0: El riesgo que puede implicar eso, obviamente, es lo que ya pusimos a ver en un artículo en el que analizamos la situación. Que no pase la misma historia con Paul George, ¿no? que es lo siguiente, y sobre todo decir los Lakers y en los reportes que Stephen A. Smith lo dijo en ESPN, que Leonard puede llegar a optar por sentarse todo el año sí, con tal vamos. de no jugar con los Spurs, eh, y que sus intenciones son claras con los Lakers. Pero al mismo tiempo está todo este lado de la historia que nosotros plasmamos en este artículo, de eh, que no se repite la historia con Paul. Si los Lakers pueden ponerle el plazo, pueden decir que no hay negociaciones, y está bien, no hay negociaciones, pero después los Sixers sacan un mejor acuerdo y si Leonard Arbal Sixers, juega un año, le gusta el proceso, llega a las finales, se encariña con la ciudad, les cae bien en Bid y Simmons eh, quién sabe, ¿no? Y al año siguiente, cuando llegue la hora de firmar y estemos todos esperándolo, a, organice Envid una fiesta privada como Westbrook y suena la historia en Instagram de que sigue eh, no, no tendría que volver a pasar lo mismo, los Lakers deberían aprender de, de esto, sobre todo cuando hay intenciones de ambas partes. Pero si realmente el plazo es el de hoy, vamos a ver qué pasa hoy. Ahora que los Lakers tienen a Lebron ya en sus filas, me parece que la situación cambia mucho y no conocemos las negociaciones una vez que está Lebron desde su lugar. O sea, Lebron llegó y de golpe, ¡pum!, tres firmas así de una. Sí. no Ahora con el tema de Leonard, es todo lo que sepamos de los Lakers y los Spurs en negociaciones. Va a ser con la gerencia hablando, como che, mirá quién tenemos, ¿no? Y la fotito de Lebron. Entonces, eso cambia, claro, qué mejor carta de, de negociación y reclutamiento. Ah, Leonard va a querer venir, obviamente. Hasta se ha dicho hace unos días que han hablado, ¿no? Leonard y Lebron. Eh, el tema no es con Leonard, sino con los Spurs. Lo que resta ver este lunes si realmente los Lakers ponen ese plazo es cómo saben a negociar y qué saben a ofrecer ahora que LeBron está en nuestras filas.
1: Así es. Bueno, un breve repaso por cómo luce el plantel de los Lakers el momento en que grabamos este podcast para cuando lo escuchen si están dos días tarde pueden lucir cualquier cosa si no nos echen la culpa. Sí, y, ¿no? eh, por ahora los Lakers están muy cortos de base solo Alonso Gol. Eh, base puro digamos obviamente Ingram puede llevar la base y el Ingram
0: James,
1: sí y LeBron James que seguramente va a llevar la base también claro. eh, Ingram está curiosamente callado silencio de radio en, en las redes sociales respecto a la llegada de LeBron lo cual puede a uno hacer especular por más de que no es la persona más activa en las redes sociales sí. digamos pero eh, es raro digamos no sí eh, sobre todo porque su nombre ha salido en Muchos rumores de cambio Y según Stephen Smith, Kuzma está fuera de las discusiones sí. Hay que le a los Kuzma, sí. No vamos a ver a Kuzma
0: Y Kuzma, si bien es una estrella de las redes eh, Es uno de los primeros que salió A sí, festejar sí. la llegada Con Josh Harris, estuvieron muy activos Pero también no olvidemos una cosita Lo único que quiero agregar en esto de Ingram si Ingram hace un comentario sobre Lebron Vamos a especular lo mismo desde la otra sí, visión ¿entendés? Es como, eh, habla, Si Ingram no. está contento y se sumó al carro Lebron quiere decir que no están las negociaciones Pero si los Spurs están pidiendo a Ingram Entonces no hay negociación con los Spurs Cada cosa que, que sí. pase nos va a hacer especular
1: La realidad es que solo Ingram no puede ir a los Spurs Así que de claro. todos modos va a haber que hacer cosas eh, ¿Cómo lo explicamos? Bueno, base solamente León Ball, Escolta, eh, KCP Josh Hart y Lance Stephenson George Hart también puede jugar de alero, así que tenemos para cambiar. Así es, eh, LeBron James eh, y. Qué bueno, a Ingram de alero para completar. Eh, claramente, Ingram va a pasar a salir desde la banca a partir de esto, de la llegada de LeBron James, pero bueno, es parte del de proceso.
0: Yo no descartaría que juegue de escolta igual.
1: O de la pivot, sí, Ingram puede jugar cualquier posición, está bien. Eh, la cuestión es repasar el plantel así a grosso modo eh, a La posición de, entre comillas, a la pivota, el Kuzma eh, Después tenemos a Wagner Ah, en Escolta me olvidé de Malik Newman Que es un contrato doble Y bueno, todavía Mihailuk Zvi eh, Mihailuk eh, Todavía no, no firmó, pero seguramente firme Zvi sí. eh, Y de alerta también está este muchacho Isaac Bonga Que el 6 de julio se hace oficial, era de MAM eh, y el pivot, bueno, Suat, que le garantizaron el contrato, no sabemos por qué. Eh, y Yabel Maki como centro. O sea, claramente hay que mejorar este plantel si queremos tener aspiraciones. Con Lebron solo no basta, pero bueno. ya es, es, es para ilusionarse. Los Rikers están de vuelta, este es el plantel. Esperemos que renueven a Randle, porque ahora que estamos por encima del tope, los Rikers le pueden dar un contrato máximo a Randle.
0: Sí, los últimos reportes, al menos... No serían muy alentadores con el tema de Randall si es que son ciertos los de Aldridge, ¿no? David Aldridge.
1: Sí, David Aldridge de NETB. Yo no, igual no creo mucho en esos rumores, la verdad. Eh, pero bueno, dicen que Randall no, no quiere seguir en el Lakers. Eh, sí. Lo cual no tiene mucho sentido porque él está todos los días entrenando en el segundo sí. y dijo hace poco, le encantaría seguir siendo un Lakers. Sí, no ¿cómo? hay motivo por el cual pensar que no. Salvo que es un motivo de especulación para mí bastante válido, que Aaron Mintz que es el agente de eh, Randall, que a su vez es el agente de Paul George, que a su vez es el agente de Andrew Russell, que fue cambiado el año pasado, eh, esté en una cruzada personal con los Lakers y no, no quiera que su cliente... Eh, no quiero tener ningún cliente sí. en los Lakers sí. Lo cual también suena bastante estúpido Porque sí, ¿por sí, una no gente no querría pinche, a tener Una gente en los Lakers no, no, Pero, o, 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 pero, pero bueno, ahora también ha demostrado demostrar Ser un muy mal consejero por el contrato que firmó George con lo que sí Es uno de los peores de la historia reciente sí. eh, Pero bueno, que, eh, cada uno Es como dijimos en Twitter, no todos están hechos el, De la misma madera, ¿no? Así que, Paul George, te vemos en los playoffs Ahora tenemos te al Rey
0: sí. sí, sí, así es te... La verdad que falta... A ver, pasó todo en 24 horas, ¿no? Lo de Paul George a la noche, eh, de, lo de LeBron hace unas pocas horas. Cuando estamos grabando este podcast, eh, la agencia libre está en pañales, realmente. O sea, estamos hablando de que los Lakers pueden llegar a concretar una reunión con Cousins y estamos a la espera todavía de lo de Leonard. También son el Brook
1: López y no es Noel. Noel es eh, cliente de Club Sport. ¿no? Así
0: es. No. Eh, esto recién empieza, y ahora que vino LeBron James, es lo que decían muchos, ¿no? O sea, antes incluso de, de, de la, la noticia que yo quedo a la NBA hace unas horas, eh, se decía que si LeBron va a los Lakers, es sabido que hay muchos veteranos que están dispuestos a aceptar el mínimo para unirse a los Lakers. Así que, eh, o sea, LeBron James es un jugador de los Lakers. ¿Quién no quiere venir y sumarse a este tren ahora? Entonces, eh, te,
1: te digo bien, quién? nosotros hace más de ocho años.
0: Ah,
1: ¿cómo es eso, ¿eh? <risa> Tenemos acá un buscador que preparamos de nuestros tweets viejos para exponerse a estas cosas ¿no?
0: Me parece un ejercicio sano para no, el, y, y la mejor forma para cerrar este podcast que a ver vendrá mucho para hablar ahora no. se viene mucho material en el blog en las redes eh, pero nos pareció la mejor manera no esta <risa> de cerrar una noche memorable que de hecho
1: todos pasamos por esto mucha gente nos dijo en Twitter yo hasta hace poco era un hater, etcétera bueno, no, nosotros nunca fuimos un hater, celebrón, digamos pero, eh, digamos, no no logramos comprender muy bien el fenómeno allá por el 2010 eh, nuestro primer tweet sobre Lebron Fue directamente hacia Lebron Como si el tipo no fuera a contestar ¿no? O sea, lo arrobamos en un comentario 6 de julio de 2010 Dos días antes de, de Decision Le claro. eh, eh, pusimos en inglés Me gustaría saber por qué Te autoproclamás El rey asumiendo Asumiéndote como el rey Cuando en realidad no reinas nada Ni a nadie, simplemente eso Eso le dijimos
0: Claro. Eh, no, casi como una recriminación de niños de
1: como si sí, como igual en ese momento tenía bastante sentido mucha gente lo criticaba ese claro. o autoprogramado el rey y claro. todavía no tenía ningún anillo bueno, su única mientras... al final había sido barrido por claro, mientras
0: mientras buscás uno vale vale aclarar era la, o sea, la época previa de Silly que recordemos fue ese, ese programa de en, ¿no? en el que él anuncia dónde va, la famosa frase llevo mis talentos eh, a, a Miami y ese super equipo que armó los Rakers venían a ser campeones back to back champions y esa decision 1.0 luego que 3, 4 años después de una decision 2.0 con el famoso I'm coming home y este año eso es para, para remarcarlo y será algo para uh -huh. reflexionar eh, largo en estos días decision 3.0 muy distinto, encuentra a un Lebrón distinto, un Lebrón maduro, a un Lebrón líder de una comunidad con una voz muy fuerte y un tipo de familia que no está para nada en lo último de su carrera, más, está en el mejor momento de su carrera, Pues ese tipo es como el vino, parece, parece que cuanto más viejo se pone, mejor. Pero el comunicado fue de la agencia, Clutch Sports, pum, eh, Lebrón decide ir acá y los reportes actuales es que no quiere ni una fiesta. No quiere un recibimiento eh, de no, prócer no. en la ciudad Quiere perfil bajo Y eso nos habla mucho de una superestrella un Lebron Que llega a Hollywood Podría estar teniendo todas las fiestas Y probablemente se paralice la ciudad con la llegada de Lebron Pero el tipo prefiere otro camino Está de vacaciones con la familia en este momento En Europa
1: sí, Según Lebrón, que después de Sports Illustrated Por un mes Lebron no va a hablar eh está como en un proceso de duelo por haber dejado Cleveland. de hecho lo único que dijo en las redes sociales es chau Cleveland, voy a volver, lo prometo. Como que no lo de hola soy un Laker, hola a Los Ángeles, no, nada. El tipo está en un modo duelo absoluto por dejar su Cleveland natal, que es totalmente entendible. Sí, eh, totalmente. Mientras, el, eh, mientras no se realidad. arrepienta de a, sí, sí. a Julio <risa> a la grande Ander Jordan, claro. eh, todo bien.
0: Tenemos que entender que Just a Kid from Akron eh, sí, sí, super, Su corazón sí. pertenece ahí y... De hecho,
1: lo, lo veíamos venir también Hace poco con esta cuenta Mr. NBA de Twitter eh, Lo hablábamos Que él remarcó esto Que LeBron había cambiado su foto de portada en Twitter Que era una suerte de collage enorme Sobre, sobre sí. Akron, la ciudad de Cleveland Y era como una suerte de, de despedida Se sentía eh, Como que lo dijimos durante todo el año LeBron... Eh, le dio todo a este equipo no le dio nada no, al club cumplió su promesa de volver para darle un título y cómo? como eh, bueno, eh, como a modo de cierre también este repaso de tweets viejos, estaba viendo eh, esto me daba bastante la atención que lo pusimos en nuestra cuenta de Facebook, de Facebook 8 de junio de 2014 Magic Johnson eh, alabando a Lebron durante la serie de Miami contra los Spurs Esa serie memorable Que Miami le da vuelta ah, con el sí. de Real, eh, Esta frase de Magic Cuando era analista de ESPN LeBron James dice Yo jugaría contigo 7 días a la semana 365 días al año Porque eres un ganador Conozco un campeón, competidor Jugador con un gran corazón y mentalidad ruda Y LeBron tiene todas esas cualidades Eso decía Magic en el momento eh, En que LeBron por primera vez eh, no miento, ya ganaba su segundo título consecutivo Dice, en el caso de LeBron No llegas a cuatro finales consecutivas Ganás MVP de la NBA Y MVP de las finales sin ser mental Y físicamente rudo LeBron, esta parte es importantísima Porque lo dice Magic Johnson ¿eh? sí. LeBron está en mi Monte Rushmore de campeones Junto a Kobe, Ryan, Dwayne Wade y Tim Duncan ¿Eh? Que sí, sí. lo, qué, qué loco, ¿no? Y muchos dicen que Desde ese entonces eh, Magic y LeBron establecieron Una conexión es muy particular, de hecho dicen que, que LeBron decidió venir a Rekker también por Madrid, porque sí. se siente muy identificado. Sí. Eh, LeBron es un gran activista social sí. eh, que, que siempre hace cosas por la comunidad, sobre todo la comunidad afroamericana. Y ese es un detalle no menor, es la primera vez que LeBron va a jugar para un dirigente afroamericano. Sí. Eh, sí. Y eso es algo muy importante. Sí. Y Madrid es una personalidad muy parecida a LeBron en ese sentido, cerrada por todos lados la conexión. Eh, y a modo de, de cierre también este repaso por Twitter, recién en el 2015 empezamos a, a declararnos abiertamente fans de LeBron. Uh -huh. eh, en las finales, obviamente, contra los Warriors que sin Kyrie Irving y Kevin Love le hizo pelea a esos Warriors. Con su de la Bedoa como su segundo mejor compañero. Claro,
0: el primer campeonato de los Warriors, cuatro a 2. Exacto, serie, que sí. esa serie
1: por tres votos no fue MVP en la final Eso,
0: la serie en la que casi fue MVP eh, habiendo perdido la final. Sí, sí, tal cual. Creo.
1: Solamente Jerry Wallace logró eso. Y este año tranquilamente pudo haber sido Uf, el MVP de vuelta. Sí, y año pasado promedió un triple doble, perdiendo. Bueno, o sea, el tipo no... A ver,
0: no, no somos conscientes que está viniendo a los Lakers un candidatazo en MVP de la última. O sea, está bien es LeBron, y términos históricos, pero al tipo, o sea, todo bien con Harden, se merecía el MVP, ¿no? Pero LeBron tranquilamente pudo haber sido el MVP de la temporada pasada. Sí. Tranquilamente pudo haber sido MVP de las finales. Sí, sí. Por cierto
1: no se toman en consideración los playoffs playoffs para los premios MVP, aunque a mí me encantaría, yo creo que debería ser así, como la NFL. Sí, mm.
0: Sobre todo claro. ahora que los premios son días antes del draft. Claro.
1: Eh, porque, no, días después del draft. Días después, sí. eh, porque si no Lebron ganaría, yo tendría como 10 MVP, sería una locura. Eh, por más que Harden, para mí nadie merecía sacarle el MVP a Harden y el año pasado lo tendría que haber ganado él, siempre lo digo. Así que bueno... Eh, cerramos este podcast 43 no destacamos las camisetas Brian Cucu solo 43 pero no obviamente la gran gloria que recientemente dijo que nos ama Michael Thompson wow ese
0: fue un gran momento de Daniel Lakers Vlog ¿sí? nos dijo por
1: Twitter yo también te amo Daniel Lakers blog eh, eh, en español lo dijo. Eh, sí, hablar eh, muy eh, bien español. Desde es un,
0: es una gran, eh, un gran personaje en Twitter, Michael Thompson, se lo recomendamos para que lo sigan, para que se diviertan.
1: Gloria Total de los Lakers, usó la 43, así de este podcast por su camiseta, pero bueno, por las circunstancias y el contexto en el que llegamos a esta grabación, eh, nada, no pudimos empezar con esa sección, creo que van a saber entender.
0: Vamos a ver, entender. Y hablando de secciones y demás, para cerrar... Eh, bueno, nada, en este nuevo tiempo Que arranca, obviamente En la historia de los Lakers En eh, el Lakers Vlog también se renueva un poquito La página se ve eh, con un nuevo diseño eh, Estamos haciendo ahí unos arreglos Que medio que ya está casi cocinado Nos invitamos a que nos cuenten Qué les parece también Lo vamos a estar compartiendo seguramente en Twitter Porque eh, no nos parecía noticia relevante ni el Lakers Vlog cambió el diseño En medio que LeBron se <risa> llegaba Entonces. al equipo no eh, pero vamos a estar ahí con eso, este también es el último podcast, en este for en este formato se ven algunas novedades, ya lo, lo estarán viendo ustedes, eh, y los estaremos seguramente informando, pero... Sí, este
1: podcast va a estar saliendo por última vez en ebooks, no en nuestra plataforma nos vamos de ebooks, sí. así que una despedida ebooks, muchas gracias por prestarnos tu casa, pero... Ebooks eh,
0: e será siempre en nuestra plataforma de los días... Oscuros, así que uh -huh. tiene nuestro cariño uh -huh. por bancarnos reportando sobre Wayne Ellington y Jordan Clark <risa> ¿no? uh -huh. eh. y Ronnie Price. Y a ustedes también, ahora nos despedimos como siempre, nos siguen en NBA Lakers Blog.com y en las redes como NBA Lakers Blog. Quiero decir algo para cerrar, si, te, si me lo permitís. Uh -huh. Gracias por haber estado estos cinco años en el pozo absoluto porque ahora Las muchos
1: como diría nuestro
0: ex -coach. Uf. <risa> ahora muchos van a ser hinchados de Lakers no no se olviden de eso pero no se olviden que juntos hemos debatido sobre si a los Lakers les convenía firmar <risa> a alguien de Jordan Hill sí eh, hemos vivido los tiempos de Chris Kaman hemos vivido los tiempos de Javier eh, Henry hemos vivido los tiempos de D'Angelo Russell hemos vivido los tiempos tiempos muy duros, pero llegó el rey a casa y un nuevo sol nace en Los Ángeles a partir de empieza una nueva era se acabó la reconstrucción bienvenidos esta todos a esta nueva era y gracias por acompañarnos en estos tiempos y como siempre todos los días en las redes y en la página
1: así es, bueno, eh, este podcast como decíamos va a salir eh, ya por primera vez en Youtube y sí. en el próximo por supuesto vamos a estar subiendo los links siempre Pero a partir del próximo podcast, el número 44, vamos a salir desde YouTube a nuestro canal, vamos a revivir nuestro canal, porque está ahí siempre cada tanto. Tenemos hace como 10 años ese canal y nunca le damos...
0: Es Juaz de la Mar Odom para Trevor Ariza. Sí, sí,
1: totalmente. Desde los días del back-to-back está ese canal ahí y ahora lo revivimos porque vuelve el back-to-back, vuelve el tripi, Porque one Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue esto Por lo pronto nos vamos despidiendo Esta fue una nueva edición de un inesperado Y, en, y, y solicitado podcast de Blog. Disculpen porque no pudimos hacerlo antes eh, Hemos estado ocupados Y ni siquiera estábamos en la misma ciudad los dos juntos así que...
0: Ahora reportar sobre los Lakers Tiene otro sabor We got no worries <ríe> Tal cual,
1: citando una y otra vez al Rey Bueno eh. LeBron James es un Lakers, sí. LeBron James es un Laker. Wow. Dejen que eso eh, les, les simiente en la cabeza por un, por un rato eh, y disfruten. Disfruten, ¿Y disfruten porque nada, todo lo que se viene ahora es. Eh, es ah, va a ser increíble. <risa> va a ser
0: increíble. <risa> ¿Cuánto sea? falta para que empiece la Liga de
1: Verano? No la sé, buena. mañana empieza, este lunes empieza la Liga de Verano. Lebron bueno, ver no bueno. juega, pero,
0: <risa> pero,
1: <Claro>. juegas, pero juegas vi. Bueno, Vamos a cerrar. Cerremos. Bueno, Cerremos. Como siempre, okay. Go Dakers.